0: 新型コロナウイルスワクチン3億1000万回分を確保、菅総理が国会で言及。菅総理は今日の参議院本会議の代表質問でアメリカ製薬大手ファイザーが開発した新型コロナウイルスワクチンについて供給を受ける契約を正式に結んだことに触れ全体として3億1000万回分を確保できる見込みだと説明しました。また医療従事者者や高齢者かららワクチンの接種ををを受けてもらう段取りを説明し正し正い理解を広げるべく科学的知見に基づいた正確な情報を発信していくと語りましたその中東京都は新型コロナウイルス感染が1471人重症者は159人確認されたと発表しました
1: それでは今日は午前中参議院本会議そして現在も衆議院本会議で代表質問が行われていますえ、はい、まずはその音声紹介したいと思います立憲民主党の水岡俊一議員と菅総理とのやりとりです
2: 菅総理は感染症対策の有効な手段として国民の不安を少しでも和らげるためにも pcr 検査を拡充すべきだとお考えなのかそれとも医療ひっ迫を防ぐためとして、PCR 検査はこの程度にとどめておく方が良いとお考えなのか、さらにそのお答えをもとに、菅総理の新型コロナ感染症対策が他の国とどう違うのか、科学的根拠を交えてご説明ください。2020年がマスクの年だとしたら、2021年はワクチンの年になるかもしれないと書いた論説がありました。言い得て妙だと思います現在緊急事態宣言真っ只中であり感染者数の増加宣言による対策特措法の改正が議論の中心となっていますがまもなくワクチンの早期接種が国民の注目の的になってくると思われますそこで2つ目の質問です全国民分のワクチンが確保できるのか接種の優先順位はどのようにつけ、どこで、誰が打つのかについて、改めて明確にご説明ください。また、ワクチンについて、副反応や変異株への効果の最新情報やデータを公開するなど、透明性を確保する手立てと、説明責任をどう考えているのか、総理の決
3: 意を含めてお答えください PCR 検査の拡充についてお尋ねがありました。必要な方が検査を受け、その結果、感染者を早期に把握し、療養等の対応を行うことが感染拡大を防ぐ基本であり、これまでも都道府県とも連携し、可能な限りの検査体制の拡充を図ってきたところです。我が国と感染状況が違う、異なる多国と一概に比較することは難しいですけれども、我が国においては、検査の拡充に努めつつ、保健所による積極的疫学調査や専門家によるクラスター対策に基づいて、感染拡大の防止を図ってきているところであります。ワクチンの接種についてお尋ねがありました。昨日のファイザー社との最終契約により、全体として3億1000万回分を確保できる見込みです
0: 。
3: まずは医療従事者高齢者基礎疾患を有する方高齢者施設等の従事者から順次市町村が用意する施設などにおいて接種を受けていただくことになりますまた副反応や効果を含めワクチンに関する正しい理解を広げるべく科学的知見に基づいた正確な情報を発信をしてまいります
1: はいえー、立憲民主党、水岡俊一議員とそれから菅総理とのやり取りを聞いただきましたが、はいえー、まずはそのワクチンの確保。その数だけではなくて、その接種の方法などについて正していたということと、それから PCR 検査などの検査体制というものは現状の状況なのか、あまあ、頭打ちなのかそれともまだ拡充の余地があるのかというような、そうしたようなことも聞いていたわけですが、講師についてはあまり答えられていなかった、まあ、そのことも含めて、ちょっと議場がざわついていましたよね,でしたねで。ワクチン接種についいては、は、一定程度確保するとううようなその数は発表されたんですけれども、そのスケジュール感覚というものが具体的に出されるということにはなっていないわけですね。まあ、厚労省などのスケジュールなどでは、例えば医療関係者に来月から、それからその後一般にはじゃあ5月からなのかっていうような、そうした話もあのちらほら出てきたりはしているわけですけれども、それが確かなものなのかどうかということはまだわからない状況があるわけです。そのあたりに含めて今国会ではそのワクチンスケジュールであるとかコロナ対策のいろいろな扶助のあり方、そして検査体制の問題、これはあの引き続き論点になっています行くでしょうでは続いて、自民党、武見敬三議員と菅総理とのやり取り、お聞きください
4: マイナンバーカードと健康保険証を一体化させる形で、国が一体的に管理することのできる健康情報システムの実現に向けて、我が国の流通から接種までを含めた戦略性のあるシステム設計が必要と思います。そこで新型コロナウイルススののワ,ワクチンの接種管理システムさらに、医療分野の全般でのデジタル化をどのように構築するのか、その戦略を総理にお伺
3: いします併せてマインナンバーの活用も含め、効率的に接種記録を把握できる仕組みも検討してまいります。また、医療分野においても、必要な情報システムの構築を通じて、デジタル化を進め、事務の効率化や患者の利便性の向上などを図ってまいります
4: 現在、女性に関する政策は主に内閣府と厚生労働省などにまだわっていますが、すべての女性が輝ける社会の構築に向け、前例にとらわれず、柔軟な発想で検討を進めてほしいという総理が出された力強い指示を成果に結びつけるには、の垣根ををを越ええて方向性を揃えた政策を打ち出すことが不可欠でありますこのため、関係組織を整理統合し、関係施策を総合的に推進する子ども女性省のような、調整力のある組織を創設し、少子化対策と両立せつつ、女性の社会参加を支えるためのインセンティブを、勝ってないスピード感で具体化していくことこそが、我が国の未来に直結する政策でではないでしょうか
3: 女性活躍についてお尋ねがありました女性の活躍は、国民一人一人の幸福を高めるとともに、我が国経済社会の持続的発展をか確保するために極めて重要です。このため、男女共同参画会議が中心となって、縦割りを排除し、関係施策とも連携しながら、政府全体で取りり組みを進めてまいりまいすあらゆる分野における女性の参画拡大や、仕事と子育てを両立できる環境の整備を進め、すべての女性が輝く令和の社会を実現をしております。
1: 自民党の竹見慶三議員と菅総理とのやり取りでした。まあ、様々な医療体制を整えていく。一方でワクチンの接種を進めていく。そのワクチンの接種をするためには、あのしっかりとした接種状況の管理が必要になってくるので、はい、そこにマイナンバーカードをまあ紐付けましょうという議論でしたね。で、マイナンバーカードに何でも紐付けるのかという議論もあるわけです。けれども、あの元々マイナンバーはその社会保障に関してまあ統一の番号を作ることによって安定的にやりましょう。という議論なので、まあ、何でもというよりはもともとワクチンの接種というのは？まああの一つえー正当な使用範囲として想定されるものなのかなとは思うわけですただえっとそのためにマイナンバーカードをえー整備しようって話だとこれは本末転倒で今すぐ使えるならば紐付けてスムーズにいくのがいいが今すぐ別に紐付けてスムーズに使えないものなのであれば今からマイナンバーカードをそのために調整しましょうっていう議論になると目的としてはこう。入れ替わっているわけですね、うん、もう整っていた上でそれがベストなので使いましょうならは納得はするわけなんですけれども、うん、そのあたりの具体性というのも今国会では問われてくるかなというふうには思いますもう一つ気になったところちょっと倍粋したんですけれども様々、はい、なその少子高齢化拡大社会に今なっているような状況の中でのでその例えば子供を預けられないとかあるいはその育児というものに対する休みというものを取りにくいとかそうしたのをのわせよ性が特に女性に襲いいいかるるる社会であるととうことが言われているなのでそれを横断的に対応するための、まあ、新しい省庁を作ろうじゃないかっていうちょっとあのえそんな議論あったのっていう話がちょっと出てきたんですけど「子ども女性省」っていう、ね、あの名前が出てきましたねデジタル庁に続いて「子ども女性省」まあ多分あの実現しない気しかしないんですけど、まあ、多分実現しないと言ってる感だけだと思うんですけど。すごいなんか女子ども間でこうまとめるっていうそのワーディングのあり方とかも含めてちょっとなかなかあの時代とマッチしない提案だなというふうには思ったりしました一方であの内閣の中にはもともと男女共同参画局というのがあって、はい、でそこをベースにいろいろなその政策の取りまとめやデータの取りまとめは行ってるんだけども権限とかがほとんどない上にものすごいこう脇に追いやられてきた感あの部分とそうなるとじゃあ既存リソースをどう活用するのかとかまた一個増えるだけじゃないかって議論もいろいろあったりするのでこの辺りの,その議論が自民党から出てくるということを考えるとちょっといわゆる少子化対策とか育児支援というものに対してまだちょっとあのもたもたしていくのかなという気もしなくはないですがその辺りも国会の中でね具体的なその白書であるとか計画の作り方見ていくことが今国会必要だなと思います。では、えー、衆議院本会議共産党の市井和夫委員長と菅総理とのやりとりでさまざまな論点があったんですけれども医療関係の話もありましたそちらを聞きください
5: 医療機関と医療従事者保健所への支援を抜本的に拡充することです全国各地で医療体制が迫迫崩壊し医療従事者の否定は極限に達していますところが政府は医療機関に対する減収補填を一貫して拒否してきましたその結果現場はどうなっているか日本医療連の調査では医療機関の 40% 余りで冬のボーナスが引き下げられています日本看護協会は看護師や準看護師の離職のあった病院が 15.4% に上るという調査結果を発表しました指名官だけで働き続けることはできない、総理は医療現場の痛切なこの声にどう答えますか、総理は医療機関を支援すると言いますが、その中身は、コロナ患者に対応する医療機関の一部の病棟などに対象を絞ったスポットの支援でしかありません。コロナに対応する医療体制を確保しながら、通常医医療療ののの体体体制制を維持すするためには地域の医療体制全体への支援が必要です総理、すべての医療機関に対して、直ちに減収補填をはじめ、十分な財政支援を行うべきではありませんか。併せて野党が共同して求めているように、医療・介護の現場で働く人たちに、新たな医療金を支給すべきではありませんか答弁を求めます
3: 全ての医療機関及び医療従事者に対する支援についてお尋ねがありました政府としてはこれまでも全ての医療機関を対象に 3.2 兆円の支援を行うとともに今回の補正予算で 1.4 兆円の追加支援を計上するなど現場のニーズを汲み取りながら支援を行っております特に新型コロナ対応の医療機関に対しては、1生当たり最大1950万円の支援を行っており、これを活用して、医療従事者への処遇改善に充てていただけるものと考えております。また、介護施設等に対しては、コロナ対応に必要な経費について、今回の第3次補正予算を含め、約5000億円を措置しており、引き続き必要な支援を実施していります。
1: はい。共産党、志位和夫委員長と菅総理とのやり取りでした、はい、具体的なその医療機関、さまざまにそのこのコロナ禍の中で赤字になっている部分があるわけですよね、はい、そうしたようなものに対して心配なく患者の方を見てくださいというふうに伝えるということは、コロナ外来などをやっていないようなところに対してもコロナの影響というのは当然あるので、重要ではないかというような野党の指摘、うんうん、それに対してあの既存の回答で、このような対策をしてますということで、理解に努めたいというようなことを述べる菅総理とのやり取り。今国会でも具体的にその議論のポイント医療関係に対してどのように支援していくのかという話が問われてくるのかなと思いますちなみに菅総理が先ほど答弁の中で医療関係の支出として 1,004 兆円っていうふうに言ってたんですけどさすがにそれは国家予算を超えてしまっているので、うん、そのお金は出してないと思うので具体的に何と何と答えたのかちょっと気になるところではあるんですがです、ね、まあ,あの多ければ大いにこしたことはないですがさすがにその金額はないだろうと思うんですけどでも具体的に各の各えー、赤字資源であるとか異業者に対する、えー、見舞い金であるとかそうしたものをやっぱり創設することが必要かなと思いますね。う
4: ん